0: 怎么用鲶鱼效应激活整个团队呢？它有哪些优缺点呢？有请崔磊
1: 。首先啊，我给大家讲讲什么是鲶鱼效应。话说啊，挪威人特别爱吃沙丁鱼，尤其是活的、新鲜嘛，所以呢，活的价格就要比死掉的贵好多。但是呢，沙丁鱼有个特点，就是懒癌晚期，不爱动。而且渔民打鱼回来的时候呢，要经历很长时间，船舱里边又缺氧，结果呢？沙丁鱼精神涣散，再加上运输环境不好，运到码头的时候会死掉一批。不过呢，有一位渔民的沙丁鱼总是活的，而且非常生猛，所以呢，他就比别人赚的更多。那个渔民呢，闷声发大财，不告诉任何人他赚钱的秘密，直到他死后啊，人们打开他的鱼槽，然后才发现说，哦，原来他的秘密在这儿呢。你知道里边是什么吗？只不过是多了几条鲶鱼。原来呢，鲶鱼就是拿小鱼来作为食物的。你把它放到沙丁鱼这个鱼群当中，沙丁鱼立马紧张起来了，在里边游的比谁都快，逃命要紧嘛。最后，沙丁鱼,鱼竟然都活着回到了港口。这种被对手激活的现象被称为鲶鱼效应。那么，怎么用鲶鱼效应来激活整个团队呢？我讲两种方法啊。第一是外部引进和内部提拔。外部引进空降兵的做法很好理解啊，就是从外部找一条鲶鱼，引进一个带动一片。虽然说容易采用，但是如果用得不好的话，很有可能会出现打击内部员工升职加薪的积极性，甚至可能会出现老员工抵住这条鲶鱼空降兵的可能，故意跟他对着干。你行你上。那怎么办呢？当然是寻找公司内部的潜在员工，培养成一个新的鲶鱼，然后把这些鲶鱼提拔到关键岗位，也能够有效的激活员工。第二是什么呢？就是设立竞争机制，把机制变成鲶鱼来激活团队。这个方式我觉得是最好用的，尤其是对一些以业绩，然后以效果、以数字来说话的部门。具体怎么做呢？有两种方法啊。第一，可以有多个竞争的团队，以团队业绩为考核标准。这样的团队内部就会自然的有优胜劣汰，有危机感。但这种方法在使用的时候，也要充分考虑到竞争和合作并存，千万不能陷入到小团队为团队的利益牺牲企业利益的情况，这经常出现。第二种呢，就是设计假想敌，比如说啊，红蓝军方式，红军是正规部队，蓝军呢是在军事训练的时候扮演假想敌的部队，蓝军的目的是否定红军，打击红军。比如说啊，华为就有浓厚的红蓝两军的文化，任正非就说过，我特别支持成立蓝军部队。想升官，先到蓝军去，不把红军打败，就不要升司令。你都不知道如何打败华为，说明你已经到天花板了。总结一下啊，鲶鱼效应，就是一种用危机、竞争、假想敌的方式来激活团队士气、培养人才的管理方法。怎么利用鲶鱼效应呢？记住啊，外部引进、内部提拔、竞争机制。你的团队当中有没有鲶鱼？你要好好想一下。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来
0: 寻找资源。有请商业小纸条。企业啊，只要有了压力，存在竞争的气氛，员工才会感到紧迫、危机，才能激发进取，企业才会有活力。在这个方面呢，日本的本田公司同样做的还挺出色的，值得大家了解一下。日本本田公司呢是一个跨国汽车啊、摩托车生产销售集团，世界五百强企业啊。有一次，本田公司的老板本田宗一郎对欧美企业进行考察，发现很多企业的人员基本上有三种类型组成，哪三种呢？本田老板就说了啊，首先。第一种叫不可缺少、能力强的员工，大约占两成；第二种是把公司当家的勤劳员工，占六成啊八成去了，对吧？那么第三种呢，也占两成，是啥呢？这东游西荡拖公司后腿的员工啊。这个有个日本词叫啥？吊车尾啊。这本田就琢磨着说，诶，那怎么让前两种员工增多，让第三种这种吊车尾减少呢？熟悉日本的朋友应该知道啊，如果是对第三类类型的这个员工直接进行你淘汰。开除，这在中国啊，这个早几年还行得通的啊，末位淘汰制啊，很残酷。但是呢，在日本的有一个有一些工会组织啊，工会组织给企业的压力非常大，你随便开除，你淘汰，你企业付出的代价是很大的啊。另外，也会让公司遭受其他方面的损失，因为这些人呢，呃，其实也是能完成工作的，但只是工作比较懈怠。如果全给他咔咔干掉，呃，那不行啊。有些这个不太紧急的事儿啊，本来占的一些任务呢，也就没人干了啊。这其实也是行不通的。后来呢，这个本田老板啊，受到鲶鱼故事的启发，就决定说，我来一个人事方面的大改革。首先呢，从销售部门入手，因为销售部经理的思想守旧，严重影响了整个部门。必须要找个大鲶鱼给他搅和搅和啊！尽早打破销售部门只会维持现状、不思进取的沉闷气氛。怎么做呢？本田老板从外部引进来一个销售经理啊，用咱们中国人的话说叫空降兵啊，坐直升飞机进来的。诶、哎，这个空降兵的到来让公司活力大增，他就搅和了呀。这公司的销售大家一看有有干劲儿了，说：“哎呀呵，外边调来一个经理，他行吗？”“哎呀呵，挺拼的，不行，咱们也得拼，不拼万一被他给干掉怎么办啊？”于是本田每个月的销售额蹭蹭蹭往上涨了。这个本田就这个小试验啊，本田老板就认识到鲶鱼效应的重要性。从此呢，公司每年都会重点从外部找一些精干的、思维敏捷的、三十来岁最有干劲儿的生力军啊，咔嚓囊到自己的团队里面去，当一只大鲶鱼。有时候甚至还聘请常务董事一级的这种超级大鲶鱼啊。请个常务董事啊，雷厉风行啊，天天黑着个脸，哎，这这这鲶鱼就更大了啊。这么一来呢，公司的呃这些那个吊车尾的那些沙丁鱼啊、死鱼啊，那些划水的咸鱼，都会产生危机感啊。于是大家都或多或少产生一些向上拼搏的动力了。但是从外部呢引进鲶鱼其实有利有弊啊。如果长期从外部引进呃高职位的人才，就会让内部的员工啊，呃，从另外一个角度来讲失去进取心。怎么讲呢？就是他觉得懈怠。你看，老师从外头调人，一一来就给高管的岗位，那我自己晋升反而没机会了，对吧？有些人会难免这样想嘛。那么一些真正有潜力和有能力的员工，感觉自己发挥呃不出来，感觉自己上升无望啊，有可能会选择什么离职，哎，离开公司，或者呢，本来他还挺努力，一看，哎，我盯好的向上的一个岗位被外头调进了一个人给占了，这坑给占了，我我锐气就不见了啊，这样企业。也会丧失一部分生机，所以发挥鲶鱼效应的关键是，你要准确判断你的员工是否安分守己、不思进取，是真正的沙丁鱼吗？如果恰恰相反，你所在的部门呢，有一个或几个本来就是生龙活虎、锐意进取的员工，本身已经组织好了一个鲶鱼的这么一个小生态，那么你就不需要从外头钓鲶鱼了，对不对？就像美国的一位营销大师就说过：“说不要卖牛排，要卖煎牛排的滋滋声。”哈,哈，啥意思？就是滋滋声也是一种刺激，滋滋声也会带来一种危机感啊！颜色是视觉刺激，声音是听觉刺激，味道是味觉刺激，滋滋声它也可以是一个无形的鲶鱼。相信当过老板的能理解我所说的话。可以说啊，刺激在企业管理当中是必须的，而这种科学的刺激方式可以让员工受到积极的影响，从而让企业当中的沙丁鱼、咸鱼、死鱼。